0: 哈喽，小宝贝，伴随着轻松优美的音乐 ，Cindy 老师讲故事节目又来到了你的身边。你有没有睡着呢？今天的故事啊，同样来自于德国当代儿童文学经典作品集，名字叫做《玻璃塔里的小公主》。《塔里的小公主》，作者德国的西格丽特·沃克。从前有一个小女孩，名叫叫什么来着？已经没有人记得她的名字了，因为她爸爸妈妈和认识她的所有人都叫她“小公主”。这位小公主住在一栋摩天大楼里，这栋大楼。还有一个名字，玻璃塔，因为它的正面几乎全是用玻璃做的。玻璃塔里的小公主在第三十八层睡觉。天气冷或者下雨的时候，她会在第三十九层转悠转悠。碰上阳光明媚的日子，她才去第四十层。其实，第四十层就是屋顶。屋顶上。有一个阳光充足的花园，那里种着鲜花、卷心菜，还有一块草坪。角落里还长着些杂草。花园里最美的是一棵大树，树干特别粗，小公主张开双臂根本就抱不住它。这棵树枝叶繁茂，树枝伸向四面八方，层层叠叠的叶片。向地面投下浓荫。下雨的时候，这里连一滴雨点儿也漏不下来。在这棵大树的树冠上，常常有来来往往的候鸟停下来歇脚。玻璃塔里的小公主总是一个人，她没有兄弟姐妹，因为住的太高了，所以她也没有朋友。小公主的爸爸妈妈。也很少有空陪她玩，因为白天他们要打很多电话，晚上又总看电视，所以小公主总觉得自己特别孤单。她经常盘腿坐在大树的树荫下读书。小公主最喜欢读的是厚厚的童话书，因为童话书里常常出现精灵、仙女。小矮人、魔法师、巨人，或者是女巫。有一天，小公主坐在花园里的长凳上叹气，并自言自语道：“哎，如果我是个小精灵或者美人鱼就好了。不然，做个仙女或者巨人也挺好的，只要会点魔法就行。”他的这番话被一只落在树枝上的魔鸟听到了。他用鸟语对小公主说：“我可以实现你的这个愿望。”小公主听懂了他的话，因为他会说鸟语。在这个世界上，听得懂鸟语的天才可没几个。请你不要捉弄我！”他生气地喊道。“办不到的事情，请不要轻易许诺。”魔鸟说。其实这事儿很简单，你只要有一根魔杖就行了。魔杖？小公主不解地问：“我从哪儿去弄来一根魔杖呢？”你已经有了，你不知道吗？我怎么知道？那你就赶紧去厨房拿吧，就是那把用来搅拌的大木勺，勺柄中间有孔的那个。那个就是魔杖，小公主大声问，说着就要跑去拿那把大木勺。就是那个呀，魔鸟说。另外，你还得记住咒语才行。他耐心地把咒语交给小公主，直到她背下来为止。咒语是这样的：利鲁姆，拉鲁姆，勺子饼来接令。老太婆吃得多，小伙子要吃素，一切按我说的做，不要啰里又啰嗦。接着，魔鸟向他保证，咒语能让小公主心想事成，她可以把自己变成小矮人、巨人或者其他任何她想成为的人，她还可以想去哪儿就去哪儿，想要什么都可以用魔法变。哦，魔鸟，真是太感谢你了。小公主开心地说道：“魔鸟拍拍翅膀飞走了。”玻璃塔里的小公主想：“我要什么呢？首先要下楼去找一个朋友，然后再看看我们想做什么。”她坐在大木勺上，大声说道：“利鲁木、拉鲁木。勺子饼来接令，老太婆吃的多，小伙子要吃素，一切按我说的做，不要啰里又啰嗦。带我去城里。这时，大木勺带着他飞了起来，然后从第四十层俯冲而下，到了大街上。一时间，在街上步行的人们都吃惊的围过来看，汽车的喇叭声和尖锐的刹车声。乱作一团，小公主想从木勺上下来，可是勺柄勾住了她的裤腿儿。那情景就像电影里的骑士经常拔不出剑一样。他不知所措地站在那儿，心里害怕极了。小公主向前走了几步，却被个人撞个趔趄，差点摔得倒。小心点儿！一个小男孩冲他嚷道：“你挡了我的路。”和公主说话时，请注意你的语气。小公主回敬他，你，公主，太可笑了！你要真是公主的话，就指给我看看你的宫殿在哪儿。”这再简单不过了。小公主说着，环视四周，接着说：“那那有一个公园。”有公园的地方肯定有游乐场，有游乐场的地方肯定有沙盘。你敢不敢跟我赛跑？谁先跑到沙盘，就算谁赢。话音刚落，他们就飞快地奔向公园，几乎同时到达。小男孩骄傲地宣布：“我是第一名！”你别傻了，小公主说：“我比你先到。哦”不是我，是我。这样争执了一会儿，小公主觉得这么做太傻了，便说：“你不是想看看我的宫殿吗？”这下小男孩想起来了：“对呀，对呀，可是这儿哪有什么宫殿嘛？”哎，你就不能耐心点先去给我提一小桶水来。小男孩乖乖的去提了一桶水，小公主用水和着沙子。然后用这些沙子建造起一座高高的塔，一座大房子和一座小房子，在塔和房子的周围还修建了一圈厚厚的的城墙。开始的时候，小男孩还只是站在一边看着，过了一会儿，他也过来帮忙了。小男孩有点失望地说：“嗯，这么说来，你的宫殿只是用沙子做的。”我还以为是座真的能走进去的宫殿呢。等一下，小公主说着，把大大木勺握在手里，对准沙城堡，大声念道：“基努姆，拉努姆，勺子饼，来接令。老太婆吃的多，小伙子要吃素，一切按我说的做，不要啰里又啰嗦。沙堡变大宫殿。”一瞬间。在城市公园的中心，真的矗立起一座金碧辉煌的童话般的宫殿。哇塞！小男孩惊讶极了。来吧，小公主说：“我们现在去拜见国王陛下。”他们穿过宫殿的大门，登上一级又一级台阶，穿过一座又一座大厅。这些大厅一座比一座华丽。在最华丽的大殿上，他们看到国王坐在宝座上处理政务。其实他并没有什么政务要处理，因为今天他的电话恰巧坏了，没有电话他就什么也处理不了了。再加上电视也坏了，所以国王陛下今天极其无聊。他的大臣们围着他，却也想不出什么解闷儿的办法。我有一个法子。小男孩看着窗外的街道说：“我们可以朝街上的人脑袋上吐唾沫，谁吐不中了就算赢，怎么样？”国王可不喜欢这个提议。要不咱们踢足球？这个提议也被国王拒绝了，因为他太胖，踢起球来气喘吁吁，就差要了他的命。所以他还是比较喜欢看电视。要不我给你们变个魔法，怎么样？说完，玻璃塔里的小公主就把大臣们的头都变成了驴脑袋，给仆人们都安上了猴子尾巴。小公主骄傲的大声宣布：“我就是赫赫有名的无敌大女巫！”国王见了这种情景，赶紧命令小公主让所有的人恢复原样。要是他的大臣们个个顶着颗驴脑袋，谁来帮他处理政务？要是他的客人们看到仆人都有一根猴子尾巴，不被吓跑了才怪呢！小公主不满地嘀咕：“真扫兴。”不过这话可不能让国王听到。小男孩说：“咱们来玩跳房子，怎么样？”“怎么玩？”国王问道。小男孩从裤子口袋里掏出一块小石头，又从另一个口袋里掏出一小截粉笔。他边用粉笔在地上画格子，边讲解规则。画好之后，他开始一蹦一跳地玩起来。小公主跟在他后面，咯咯地笑着，也玩起这个有意思的游戏。胖国王跟在他们后边，学着他们的样子，玩得也挺开心。等到三个人都气喘吁吁的时候，他们决定停下来好好休息一阵子。国王满意的问：“现在咱们玩什么？”小男孩大声,声说：“咱们来演奏音乐怎么样？”但我们没有乐器呀。第一个大臣犯起愁来。小公主说：“我可以变些乐器出来。”男孩说。不用费劲儿了，我们来找找材料，自己做乐器吧。说着，他拿出一张纸，把它卷成漏斗的形状，递给国王当喇叭吹。他又从口袋里掏出一把梳子，递给小公主当竖琴弹。最后，他向国王借了王冠做鼓，权杖做鼓锤。一、二、三，开始！小男孩一声令下，演奏开始了。但都是刺耳的噪音，这么难听的音乐，这三个演奏者还挺享受。大臣和仆人们都很想捂住耳朵，但那可不合乎宫廷礼仪。能捂耳朵的只有王后一个人，但这时她在织毛衣，没有多余的手来捂耳朵了，所以所有的听众们只能拼命鼓掌。而三位音乐家在演出结束之后，都把手放在肚皮上，哈哈大笑，笑累了。小公主提议：“我们去城里转一圈怎么样？你们俩都坐到我的木勺子上来吧。”她让胖胖的国王坐在中间，虽然有点挤，但只要没有人打喷嚏，飞行起来还是没问题的。玻璃塔里的小公主大声喊。利鲁木，拉鲁木，勺子饼来接令。老太婆吃的多，小伙子要吃素，一切按我说的做，不要啰里又啰嗦。起飞，大木勺载着他们从窗户飞出去，绕着宫殿飞了三圈之后，朝电视塔方向飞去。小公主对国王大声说：“这儿可能有人知道你的电视为什么坏了。”哎，不用管那个，我现在对电视不感兴趣了，继续安安静静的飞行吧。飞行比看电视有意思多了。他们穿过一个高高的建筑工地，听建筑工人讲了几个笑话，又听烟囱清扫工讲了几个新闻。飞行过程中还差点造成警察直升机失事。因为当直升机飞行员看到一个国王和两个小孩坐在一把大木勺上飞行的时候，吓坏了。他向航空调度站报告了这奇闻，但那里的人们根本不相信，而且还认为他疯了。飞了一会儿，小公主、国王和小男孩在空中抓鸽子，玩得特别尽兴。天气慢慢变冷了。他们在天上飞得直发抖，于是便调转方向，朝公园里的宫殿飞去。正当他们在大殿降落的时候，电话铃响了。陛下，从纽约来的电话。第一个大臣激动的大声说。这时，旁边的第二部电话又响了。第二个大臣报告，这是从莫斯科来的电话。问问他们有什么事儿？国王生气地说。我现在可没时间接这些无聊的电话。于是，第三个大臣赶紧摁电话上的按键，把这些愚蠢的大臣都给我关起来！国王怒吼道。他解散了自己所有的顾问，却对小男孩说：“你留在这里帮我处理政务吧。我死了之后，如果你有兴趣的话，可以继续当国王。但如果那时你觉得没意思了，”也可以朝人们头上吐唾沫。正在这时，突然有人敲门，一个陌生人求见。国王问他：“你是谁？有何贵干？”“我正在接待客人，你打扰我们了。”陌生人自我介绍说：“他是市政府建设局的行政官员。这座宫殿是违章建筑。”他严肃地说：“没有批准，不得在此建造房屋。”所以这座宫殿必须马上从这里消失。没关系，小公主愉快地说：“公事公办嘛，我们马上就消失。”说完，她拿出魔杖，在头顶画了一圈，说道：“里鲁姆，拉鲁姆，勺子饼来接令。老太婆吃得多，小伙子要吃素，一切按我说的做，不要啰里又啰嗦。”把宫殿搬到玻璃塔上面去，宫殿立马就从公园里消失不见，到了玻璃塔的屋顶上，正好挨着那棵大树。小公主、国王和小男孩都高兴得又唱又跳。他们穿过一座座大厅，又穿过花园。小公主高兴地大声说：“这是我一生中最开心的下午，一点儿也不孤单。”在玻璃塔里的小公主的爸爸妈妈听到了吵吵 声， 却不知道发生了什么事儿。他们左看右 看， 发现原来是自己的女儿正和一个新朋友玩沙盘呢。他们觉得很奇 怪， 为什么会有一个沙盘在屋顶的花园里 呢？ 因为他们看不见胖国王和华丽的宫 殿， 这些对他们来说都是隐形的。晚上。小男孩该回家了，不然他妈妈就要着急了。小公主送他乘电梯下了楼。小公主向他道别说，说再见。小男孩也说再见。这时，在那棵长在第四十层的大树上，母鸟唱道：“里鲁姆，拉鲁姆，游戏结束了，回到你的世界，从此以后你再也不会孤单。”这首歌当然是唱给小公主听的。小宝贝们，在你的日常生活中，你是否也像那位玻璃塔上的小公主一样，经常会感到孤单寂寞呢？那就像他一样，也去找一位好朋友陪你一起玩耍吧。好了，小宝贝，今天的故事就到这里了，晚安。